0: Obrigada. Obrigada a todas e a todos. Olá. Um, Obrigada ao Luís por me ter convidado para mais um destes debates. Obrigada. Um, eu quando, quando, quando o Luís me propôs, eu estava em Atenas, na, na, numa reunião da rede europeia dos cientistas críticos e comprometidos com a justiça ambiental e social. E pareceu-me, na altura, que faria todo sentido um, hoje vir cá partilhar um bocadinho daquilo que têm sido as nossas reflexões sobre... Uh, as nossas noções de ciência e o que é que é a democracia e como é que a democracia a ciência e a ciência se relacionam. Eu não vou, não vou focar tanto no debate que foi iniciado na primeira, no primeiro momento os meus colegas panelistas provavelmente irão relacionar-se com isso de forma mais direta e prática e o meu desafio foi trazer-vos algumas questões também para o debate e, e, e colocar também algumas questões ao Luís, do ponto de vista sobre que tipo de relação é que nós podemos ter enquanto parlamentares com a, com a, com a ciência e portanto isto coloca-se claro sempre a questão de que que forma é que o Estado se vai relacionar com a produção do conhecimento. Há para mim quatro debates essenciais quando pensamos em ciência e democracia ou ciência-democracia uma tem a ver com a, a relação entre o que é a ciência e o que é a democracia, de um ponto de vista daquilo que é um regime ou uma prática de produção de conhecimento e aquilo que é um regime político ou uma prática tomada de, de decisões. Depois temos a ciência em democracia, ou seja, como é que a prática científica se enquadra no contexto democrático. Nós sabemos que, historicamente, a ciência não tem que ter uh, uma prática ou não tem que estar enquadrada, as suas práticas não têm que estar enquadradas num sistema uh, democrático. Assim, nós o defendemos, mas a história também nos demonstra que é possível a produção de conhecimento em contexto não democrático e, portanto, esta relação entre a forma como a, prática, a ciência enquanto prática se vai relacionar ou não com contextos democráticos e, neste caso, como é que ela se vai relacionar no Estado e com o Estado. De que forma é que o Estado deve ou não intervir, se deve ser um Estado interventivo, se deve ser um Estado que ajuda na organização, se é um Estado uh, que não intervém, e isto são algumas das questões essa questão em ciência em democracia também se relaciona com as entidades financiadoras principalmente ao nível uh, de, um, de um debate uh, a nível da, da, da União Europeia ou seja de que forma é que os sistemas científicos nacionais se devem ou não ou se podem ou não relacionar com uma ideia de Europa e com uma agenda política e de financiamento uh, uh, europeia o, segundo, o, terceiro, o terceiro esfera do, do debate uh, seria a ciência para a democracia ou seja a uh, a ciência enquanto agente uh, de informação para o processo democrático, é um dos papéis que a ciência tem desempenhado na nossa sociedade, é a informação ou dar conhecimentos ou informar uh, o processo democrático para uma tomada uh, a decisão, esta é uma forma de relacionamento com o Estado, ou não, pode ser também com outras entidades, mas que é diferente da, 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 da segunda que eu nomeei, que é da ciência em democracia. A quarta esfera tem a ver com a democracia dentro da ciência, seja a ciência como prática como é que ela se organiza ou não de forma uh, um, democrática uh, estas são as quatro esferas para iniciar então um, uma discussão que tem que partir de um, de um, de um ponto que eu, que eu vou tentar uh, que, que propor-vos que é uh, enquanto investigadores, enquanto cientistas, uh, acho que há um mito que nós vamos ter que de alguma forma que abandonar, é que o mito de que uh, a, a, a ciência é uma zona de indagação autónoma dos interesses públicos e dos interesses privados uh, isto tem sido aquilo que a comunidade científica tem sempre advogado e por isso é que o, o, a complexidade do debate entre ciência e democracia é tão uh, difícil complexo e, e historicamente também assim o é um, mas acho que está na altura de nós assumirmos efetivamente enquanto uh, agentes desta prática de que Existe sempre, um existe sempre um compromisso ou existe sempre um comprometimento com interesses públicos ou interesses uh, uh, privados principalmente hoje, em que todo o conhecimento tem que ser útil. Cada vez mais a narrativa que nos entra pelas universidades e que nos entra pelos nossos centros de investigação é que todo o conhecimento que nós produzimos tem que ter uma utilidade. Portanto, o espaço da indagação desinteressada, como o grande filósofo da ciência nos tinha, uh, 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 nos tinha descrito, o que Robert King Merton nos tinha dito, que fazia parte da ciência o desinteresse, ou seja, partia dos processos de indagação de uma comunidade a construção dessas das questões científicas, ela hoje em dia já não se coloca da mesma forma aquilo que tinham sido as bases da construção de uma nossa de uma comunidade científica também uh, já não se colocam hoje em dia a ideia do ceticismo organizado ou da forma como a dissidência se, se, como as disciplinas se organizavam entre elas ou como as próprias dissidências científicas se relacionavam já não, já não ocorrem da forma como, como estes filósofos as descreveram ou as enquadraram uh, na mesma forma como a ideia do, do, do comunismo que, que o Merton tinha uh, introduzido, ou seja de que este conhecimento, pertence, conhecimento produzido pertence a uma comunidade e não a um indivíduo, também já, já não se coloca, portanto há aqui um conjunto de mitos e um conjunto de ideias sobre a ciência que têm que ser desconstruídos uh, desde a prática e desde a da noção de, desde a prática uh, científica há vários momentos, iremos falar falar sempre, e falou sempre do processo de neoliberalização da, da, da academia, da universidade e do, e do sistema científico, uh, para mim há, há vários momentos, para mim há um momento uh, muito importante, que é um, um, um momento uh, que acontece nos anos 80, associado a uma neoliberal, que é basicamente a ideia da criação de propriedade sobre o conhecimento, ou seja, o, o surgimento das patentes, aquilo que permite, efetivamente, que hoje se privatize formas de, de conhecimento, e que abriu uma contradicção muito grande e que nós hoje vivemos essa contradição nas nossas universidades e nas nossas academias a contradição de privatização do conhecimento que foi financiado por fundos públicos então é um debate que muitas das vezes se calhar não, 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 não o temos de forma tão aceite ou melhor de forma tão, tão, tão direta mas que se prende muito com aquilo que o Gonçalo e o André falavam hoje de manhã o subfinanciamento faz com que as universidades e os centros de investigação corram atrás desta forma de produzir e de conhecimento e portanto um conhecimento que não é só útil mas um conhecimento que pode ser patenteado um conhecimento que pode ser transformado num, num, valor, num valor de mercado não é só, só o valor uh, em si portanto há aqui efetivamente a partir dos anos 80 uma nova prática uh, de científica uma nova organização social do trabalho uh, uh, científico e também um, um sistema cada vez mais que nesta, nesta corrida ou seja, na corrida da produção, da competição e no processo de neobradismo também cada vez mais precário uma das coisas que eu digo sempre do sistema científico nacional português é que ele nasceu precário um, e portanto é tão difícil atuar sobre ele, se nós tivéssemos tido algum dia uma prática em que ele não tivesse sido precário, enquanto sistema científico uh, uh, nacional uh, talvez tivéssemos outras, outras respostas ou outras oportunidades mas efetivamente o sistema científico em Portugal nasce precário porque nasce neste momento de processo de neoliberalização uh, ao mesmo tempo um, que há, ou seja, ao mesmo tempo que esta passagem deste, do, do investigador uh, uh, desinteressado para um investigador que responde uh, uh, e, e adota os seus valores, ou melhor, adota os valores da, da indústria e as relações no mercado na sua, na sua prática, cria também internamente grandes problemas de, de, de democracia. Uh, interna dentro da, da ciência. Eu tenho mais dois minutos, se eu não me engano, que eu queria ficar mesmo nos dez para deixar toda a gente uh, uh, se expressar e não ocupar o tempo do almoço. Um, em causa, hoje em dia, o que eu acho que está é a capacidade das universidades e dos centros de investigação e de quem está na produção de, de, do conhecimento de gerar uma coisa que nós possamos identificar como uma ciência pública, ou seja, a forma de produção do conhecimento que tenha uma utilidade pública, que não responda só às necessidades do mercado e às relações sociais do mercado, mas que tenha essa, 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 esse caráter. E é verdade que hoje em dia essa relação é muito difícil porque a ciência e a produção de conhecimento está desacreditada. É hoje em dia não há só um problema da, do subfinanciamento das instituições, das dificuldades uh, de, de, de acesso uh, às carreiras, de faltas de, de, de democracia interna na organização dos centros. Há também, efetivamente, problemas do ponto de vista uh, democrático de como a ciência intervém na, na, na sociedade. E, portanto, uh, quando hoje se fala em fake news, quando hoje se fala nas, na, 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 quando o Donald Trump vem negar as alterações climáticas há uma crise do conhecimento, há uma crise da ciência e isso também tem a ver, eu me acredito, com um processo de deslegitimação que aconteceu com o conhecimento exatamente porque ele deixou de ser público e tornou-se uh, um, privado. Sobre isto, dizer também que não há, não há respostas fáceis, não há respostas diretas, o papel do Estado nesta mediação é essencial, como é que ele o poderá fazer, eu acho que temos que pensar e temos que ter mais de 10 minutos para, 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 para o fazer. E se calhar passava para depois, talvez no debate possa surgir outras, outras questões. Obrigada. Vamos agora passar a.